0: Ich habe mich übrigens für den Sendungstitel entschieden, Konzerte im Ausland und nicht Musiker im Ausland, weil machen wir da Urlaub oder was? Tja, liebe Freunde, Rosenmontag ist vorbei. Deswegen starten wir jetzt auch wieder voll durch mit einer neuen Episode. Herzlich willkommen bei Two Dogs und One Head. Ja, euer Lieblingsmusiker-Podcast. Wir unterhalten uns hier über allen möglichen Kram: Recording, Livekonzerte, Instrumente und den ganzen Pipapo. Und mit dabei ist heute wieder der Carsten aus Magdeburg. Wollen wir da reinlassen? <lacht> du bist gerade karneval Stimmung, ja. Und der Auf Martin jeden Fall. aus. Braunschweig. So sieht's aus. Was du jetzt so viel Karneval? Du warst ja beim Karneval. Ja, gehört. richtig. Gut, dass du es erwähnst. Ja. Warst du denn wenigstens gut? War? Nee, aber ich war hart. Ja, dann warst doch, doch Das ist doch auch schon eine Menge. Wusstest du, dass die bei uns im Dorf jetzt nicht mehr Wittinger verkaufen? Die haben jetzt... Hasse Röder vom Fass. Ah, du, du warst ja bei der, bei der Feuerwehrhauptversammlung nicht da, da wurde das schon. Ach so, ja, das, das da, aus Gründen. Ja, genau. So ist er. Ja. Ach, du, kennst, du weißt das schon, dann kann ich dir damit gar keine Freude machen. ist ja blöd. Du kannst mir ja. mit allem eine Freude machen, so ist er ja nicht. Am <lacht> besten mit funktionierender Audiotechnik. Ja, daran hat es heute halt ein bisschen gescheitert. Ne? Darum sind wir zu spät gestartet. Ja, und wegen anderer Gründe, aber das ist halt so. Ist, ist halt immer schwierig, ne? Wenn, wenn das Audiointerface nicht dran ist, wenn man Cubase startet, dann geht gar nichts mehr. <lacht> Typischer Anfängerfehler. Nix. Kann, kann jedem passieren. Vorzugsweise Anfängern. Was ja nicht heißen soll, dass du Anfänger bist. Ähm, was gibt's Was gibt's Neues? Hausmeisterei. Oh, der Carsten hat endlich einen zweiten Bildschirm, eine einigermaßen scharfe Webcam und einen neuen Schreibtisch. Letzteres möchte er am ausführlichsten erzählen. Ähm, wir können mit der Webcam anfangen. Es ist immer noch die (lacht) gleiche Webcam, aber du siehst, sie ist deutlich schärfer geworden. Fragst du dich sicher? Ja. Was hat er da gemacht? (lacht) Der 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 hat so einen Zoom, den kann man bewegen und dann zoomt er auch. Kann man, kann man scharf stellen. Kann ne? man scharf stellen, hätte man vielleicht vor meinem oh. Jahr schon. Oldschool <lacht> <lacht> manuell, sagst du, ja? So wie bei den alten Beamern immer noch, ne? Mit so einem kleinen Rädchen. Genau, weil die Kamera, ja. die ich für den Stream hier verwende, die hat Autofokus und die, die ich für dich verwende, die hat keinen Autofokus. <lacht> ja. Hätte man drauf kommen können. Ja, ne? ja, das Einzige, was daran sind. schade ist, dass unser Running Gag jetzt mit dem unscharfen Karsten weg ist. Ja, was sei denn hier? Der ist jetzt. Kommt der mal ist jetzt kommt durch. irgendwann nochmal dagegen oder so. Aber ist ja nicht der Fall. Ja, genau. Nein, nein. Ja, dann habe ich die Sache, die, wie du schon angedeutet hast, die meine Bildschirmsituation optimiert. Ich jetzt hier zwei 24 Zöller stehen. Das ist ganz nett. Um, und die haben 144 Hertz. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Also von, 100, von 60 Hertz auf 144 Hertz. Das siehst du auch im, im Windows-Betrieb. Wenn du da Fenster hin und her schwenkst, das schon, macht schon ganz schön was aus. Beim Spielen will ich gar nicht, gar nicht von reden, das ist natürlich klar. Das ist sehr, sehr gut. Du hast Zeit zum Spielen? Ich dachte, du hast keine Zeit zum Spielen. Weniger, weniger Input-Lag und so. Oh, was heißt Zeit zum Spielen? Ja, mal, mal eine halbe Stunde oder so. <lacht> Geht schon. <lacht> Aber, äh, nee, ich hatte das auch manchmal auch bei Ego-Shootern, dass mir schon so ein bisschen übel wurde oder so. Und das ist jetzt mit dem äh, Setup gar nicht mehr. Okay. Vermutlich durch die vielen Bilder. Nehme ich an nicht mehr so ätzend und so. Ja, ist schön. Ja, und seit der letzten Folge ist ja jetzt endlich mein Tisch angekommen. Mein Neuer. Ja. Mein neuer Was Studium. hast du denn jetzt für einen Tisch? Ich habe den, den Studio, von Studio Desk, den, den Beat. In vollschwarz. Ja, das ist so eine Firma, die baut halt Studiotische, wie der Name schon sagt, und die kommen aus Slowenien. Und liefern die von der Tische auf Palette. Ganz nett. So mit 19 Zoll-Einbauten, LED-Beleuchtung, Glasplatte, den, den oberen Tischteil kann man rein und rausziehen, Schublade kann man rein und rausziehen. Ja, so, ganz nett. Sehr stylisch. Und er, und er leuchtet. Und er leuchtet. Je nachdem. Leuchtet LED. Blau. Kann er auch andere Farben als Blau? Klar. Du hast denn hier so eine, so eine Remote. Ja. Und dann kannst du halt Fade machen oder gelb, rot, grün. ja Seitdem du deinen neuen Tisch hast, bist du ein Riese-Arschloch geworden. Riese geworden. <lacht> das ist ein Insider, komm. Ja, lacht wieder keiner. Ja. Lacht wieder im ja. hast du eigentlich äh, was, was für gemacht, hier bei ähm, auf dem Karneval? Nee, nee, nee. Ich hatte auch gar nicht so die Muße und ohne dich macht's gar keinen Spaß. Ach, ohne dich ist nicht das gleich. Oh. Ohne dich ist nur halb so langweilig. Ja. Hatte mir anders was vorgeführt. Ja. Nee, hat gar keiner was vorgeführt. Ja, tolle Karneval. Sag ich das, super Karneval. Aber ich war... (lacht) Knödel. Malle. Achso. Das reicht aus. Sehr gut. Und nächster war Wurst sammeln, das bekannte Wurst sammeln. Wurst sammeln, genau. Wer es nicht kennt, äh, Dorfjugend zieht umher. Dorfjugend wird übrigens immer älter, aber das nur so am Rande. Aber Dorfjugend zieht durchs Dorf, klingelt überall mit dem Tanzbären und sagt, hier rückt der Wurst raus der Tanzbär tanzt mit der Dame des Hauses, trinkt mit dem Herren des Hauses einen Schnaps und nach der Hälfte des Dorfes braucht man meistens einen neuen Tanzbär. Und am Ende wird das Ganze dann vom gesamten Dorf gemeinschaftlich verzehrt. Eigentlich ziemlich cool. Nur dies ja nicht, wir hatten keinen Tanzbären. Hm. Wie, so gar keinen? Na, ich Wie? musste den nächsten Tag arbeiten und ich war noch <lacht> hart vom Tag davor. Ich habe mich einfach mal ausgeklammert. Ja, aber da gibt's doch immer wenn jemanden, der sich finden, das irgendein Besucher oder so. Schwierig. Keiner da. Schwierig. Keiner da. Keiner da. Ist ja eigenartig. Ja. Höchst eigenartig. Wärst du mal hingekommen? wenn du mal keine Bereitschaft gehabt. Ja, blöd, ne? War eine Motz, ja. Also war eine Mozkaudi. Ja, <lacht> ja also, Ta- wäre frei gewesen. So, ja, ne. <lacht> da kannst du mich nicht begeistern. Das können immer andere machen. <lacht> <lacht> ja. ja. Gibt es gibt's irgendwas Neues auf unserer Seite, sag mal? Ähm, außer dass wir jetzt ein bisschen besser geschützt sind gegen Brute Force attacken und Ähnliches. Ich habe diverse Security-Plugins installiert, auf gut heißen unserer Freunde vom Zero-Day-Podcast. Zero-Day-Podcast, also alles nur Optimierung unter der Haube. Ja, ja. Äh, wahrscheinlich könnte es sogar sein, dass die Seite, nachdem sie erst äh, kürzlich durch ein Speed gewonnen hat, da viele Plugins rausgeflogen sind, jetzt wieder ein bisschen ein Speed hat einbüßen müssen. Also gefühlt ist sie ohne Ende langsam gerade. Ja, so richtig dolle ohne Ende langsam. Also das das, das Ich hat gerade be- gesehen, wie ich hier auf irgendwas geklickt habe. Und es passiert gar nichts. Und ich habe ja eine Hunderttausender-Leitung. Oh. Ja Hunderttausender? Ein ja, ja, ja. 150 Millionen. 150, ja, ja. Ist ja, ja ohne Ende langsam. Aber vielleicht auch nur unter- beim ersten Laden. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt hier auch so auf... Also die Cambrium-Seite ist wesentlich schneller. Die können wir ja auch mal zeigen hier. Zack. Die ist schnell. Ja. Halt dich fest. Ja, und hat ein neues Intro oben im Header. Ein neues so, Video. Das, das gefällt mir, da tauche ich zumindest direkt auf. Ui, ai, ai. Aber das geht sehr schnell vorbei. Ja, das, es gibt keine längere Slow-Mo-Szene von dir in unserem Abyssal-Streams-Video. So. Und ich habe nur die slow mo videos zehn hint- hintereinander geschnitten, vier Stück, sodass alle fünf drauf sind. <lacht> Und äh, ja, du kamst am kürzesten weg. Ah, das läuft so eine Endlosschleife durch, ja? Ja, genau. Es ist, aber äh, es ist halt jetzt nur noch 8 MB groß anstatt 300 MB, weißt du, für schnellere Ladezeiten ah, das und, ist und so. Ja. Also, 300 MB. Jetzt streamt er das nicht auch irgendwie. <lacht> ja, bestimmt. Aber ich dachte mir, du machst das mal kurz und knapp, guckt eh keiner. Es hast du auch irgendwie runtergeladen. Ne? Das sieht so ein bisschen Low-Res aus. Ja, ja, ja. Also ist, ausreichend. Äh, also, äh, WordPress in Field unter 8 MB für den Videoheader. Wir sind jetzt bei 6, irgendwas. Ah, oh, das ist gut, ja. Ja. Äh, Währenddessen lädt er immer noch äh, die Toolbox, von Headset. <lacht> jetzt äh, bekomme ich hier ein Bild. Da ist irgendwas faul. Ja, da muss man vielleicht noch mal Optimieren. gucken, was er da im Hintergrund alles für schmuh macht. Weil eigentlich hat der nichts anderes neu dazu bekommen, als vielleicht, vielleicht lädt der aber auch gerade ein Plugin im Hintergrund automatisch. Wir beobachten das. Schlimm, schlimm, schlimm. Warum geht immer eigentlich mal alles schief, wenn man live aufsendung ist? <lacht> Und warum musst du das zeigen? <lacht> Und warum musst du zeigen, dass alles schief geht? <lacht> äh, das haben wir, wir haben hier Konzerte von Cambrium. Was äh, haben wir denn hier alles am Start? Achso, Beta, äh, Kopenhagen, Dänemark, Leben, Rage Against the Machine, äh, Rage, nee, Rage Against Racism, Rassism, Duisburg, Middle United Festival, Wallisau ist Blau. Aber da kommen noch viele, viele mehr, die dürfen wir nur noch nicht draufschreiben. Das ist ja ein Ding. Ja, die sind noch nicht ganz alle, noch nicht ganz offi. Ja. Wie das immer so ist. Shop. ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich im Shop, ob das Special-Angebot immer noch läuft oder ob ich das auch rausgenommen habe. Nee, ich glaube, das habe ich terminiert irgendwie automatisch. Das müsste, gibt es gerade gar kein Special-Offer im Shop, außer die normalen Sachen. Tja, wir könnten wieder eins machen. Aber. Hier das Shattered Illusions Shirt mit CD für 25 und statt 30 ist natürlich ein Renner. Oh. Ja. Top. Ja. Kann man mal machen. Äh, Nur solange der Vorrat reicht. Musik hören macht glücklich und unser T-Shirt tragen macht nicht nackt. Das hat auch was, oder? Ja. ja. Auch sehr stylisch ohne Hose. Ja? Wie ohne Hose? Naja, kein Geld für Hose. Achso. Ja. War mal unser Motto. Long time ago. So, ab. ich habe ein neues MacBook. Was heißt neues? Ich hatte davor ja keins, also ich habe ich hab jetzt eins. <lacht> also ich habe jetzt eins. Was machst du damit so? Äh, bis jetzt habe ich es erstmal eingerichtet. So schnell, wie, wie, wie äh, der, der Apple hat's gesagt, geht's gar nicht. Äh, doch, es, es, es kommt schon sehr startklar daher, äh, die Treiber sind natürlich alle drauf und so. Aber äh, ich muss natürlich sehr viel Zusatzsoftware installieren, da ich plane, dieses MacBook äh, dann auch für Mobil-Podcast-Recording-Sessions in Einsatz zu bringen. Äh, Cubase ließ sich ohne Probleme drauf installieren. Die Plugins ließen sich ohne Probleme drauf installieren. Äh, Mein Interface wurde erkannt. Alles gut. Wirklich, ich bin begeistert. Und man kann es streicheln. Es fühlt sich gut an beim Streicheln. Ist so? ja, du hast es sehr gut gestreichelt. Bald ist es glatter, nicht mehr rauf. <lacht> ja. Und wenn man das aufklappen will, muss man unten den Boden nicht festhalten. Der bleibt einfach da beim Aufklappen. Das ist das Beste an dem MacBook. Das äh, können nicht viele. Ja. Und mit dem iPad zusammen strahlen mich hier gerade fünf Bildschirme an. Ja? <lacht> du, Dogsborn, hätte der einzige Podcast. Ich wollte gerade sagen, das mit, kostet doch alles Strom, aber mit, bei dir ist das ach, mit, mit der Sturm. Stromrechnung, fällt doch eh alles nicht mehr so auf. Es fällt alles gar nicht mehr so auf. Das ist ein ganz anderes Thema. Apropos Thema. Carsten, haben wir heute nicht ein Thema oder wollen wir noch ein bisschen weiter schnackeln? <lacht> wir können auch weiter schnackeln, wir können auch noch eine Musik spielen. <lacht> Warte, <das>? okay. <lacht> Okay, nee, lassen wir lassen äh, das, weil der Alexander Unruh schon geschrieben wollen. Worum geht's? Äh, es geht heute um. Äh, ich habe das Thema genannt Musiker im Ausland. Du hast gesagt Konzerte im Ausland und zusammen wäre das Musiker spielen Konzerte im Ausland. Das ist das Thema. <lacht> so weil, machen wir das. Weil oder? Alles andere haben <lacht> wir gesagt ist <lacht> politisch nicht einmal frei. Ja. Ja. Ich habe, äh, Tamara hat heute gefragt, Martin, was ist is ein Thema von Podcasts? Ich sage, Musiker im Ausland. Wollt ihr jetzt über Musiker im Ausland lästern oder was habt ihr vor? <lacht> Dieser Ausländer. Ja, nee, so nicht. Nein, machen wir nicht. Könnten wir aber auch mal eine Sendung machen. <lacht> Ablästern, da haben wir uns ein paar Gäste dazu. Aber das ja, Format gibt es ja meistens nicht Bei Musiker-Podcasts da heißt das doch... Äh, also. Ausgekotzt. Ausgekotzt, ja. Ausgekotzt. Ja, das heißt ausgebombt das nur ja. anders. Apropos Boys, wird Zeit für eine neue Ausgekotzt-Folge. Es ist schon wieder ein Jahr rum, ne? Ich erwarte eine neue Folge. <lacht> ich erwarte eine Folge. <lacht> See, allem, seh zu, sieh zu. Vor allem, die nehmen ja keinen Plattformen, ja? ja? <lacht> so. Nee, da sind die ja knallhart, ne? Oh, das sind Leute, die <lacht> auch potenziell zuhören könnten, ne? <lacht> Ihr ja, Fett wegkriegen, das lohnt sich, ne? Schon, lustig, ne? Ja. schon witzig. Kann man aber machen. <lacht> Übrigens, wer von uns einen Jahresrückblick erwartet, könnte euch schenken. Gibt nichts, kein keinen Jahresrückblick. Können wir nicht, ist haben Ist eh nicht. zu spät, ist jetzt, Außerdem, ist jetzt eh schon Februar. Außerdem ist ja dieses Jahr auch schon bald rum. Wir können ja einen Jahresrückblick 2018 jetzt machen. Ja, ist ja, ist ja doch alles, ne? Ja. GroKo und so, ist ja alles schon fest. <lacht> ist ja, läuft ja. <lacht> no GroKo. No, 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 no GroKo. <lacht> no never, no more. <lacht> okay. Schön. Ja, äh, Konzerte im Ausland spielen. Genau. So sieht's aus. Äh, wie ist ja etwas, was im Prinzip jeder, besonders junge Musiker, sich bestimmt auf einen Zettel geschrieben hat. So, das, das müssen wir eigentlich nochmal machen. Hier ein bisschen von der Lokalität weg, mal ein bisschen rumkommen und mal auch äh, über die deutsche Grenze drüber hinweg. Das ist wahrscheinlich Jetzt noch selbstverständlicher, wenn man noch nah an in irgendeiner Grenze wohnt. Also wenn man dann könnte es auf jeden Fall noch schneller dazu kommen, ja. Also wenn man jetzt Aber im Pott also im Gebiet, also auf dem Pott geht man, im Gebiet wohnt man, <lacht> äh, ist man vielleicht schneller mal irgendwie in, in Holland unterwegs als Musiker. <lacht> Und ja, 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 so ist das. Er um, <lacht> macht sich dann Theo oder so. Das siehst du nur, wenn du, <lacht> du dieses. Da machst du gar nichts. Scham kann man nicht lernen, da machst du gar nichts. Ähm. Um, kann, kann man eigentlich nur ins Ausland fahren als Musiker, wenn man auch englische äh, Musik, spiel, englische Texte hat? Oder würdest du auch ins Ausland fahren, wenn du eine deutsche Texte hast? Ich verweise dann nur ganz kurz auf Rammstein. Es funktioniert auch Die ja, ja. deutschen ja, die sind natürlich äh, anderes, äh, die sind außer ja, Klar sind die ein anderes Kaliber, aber die waren halt auch mal äh, Lütsch, ne? Ja, genau. Also, die haben auch in Amerika schon vor zehn Leuten gespielt, als sie äh, noch ein bisschen jünger waren. Also wenn es gefragt ist, kann man es machen. Wenn es nicht gefragt ist, kann, man's also, kann man es trotzdem machen. Kann man es trotzdem machen. Ja, das Ausland ist immer eine Reise wert, oder nicht? Ja, ja. ja Also allein für die Erfahrung würde ich es anstreben. Und äh, gerade ins äh, deutsche Grenzausland, sag ich mal, also was so direkt die ersten Dörfer hinter der Grenze, die können alle noch Deutsch. Ja. Gerade Gra- in den Grenzgebieten, da ist man ja schnell zweisprachig unterwegs. Dass man den Nachbarn versteht. Der Nachbarn? Weil zu ja. einem die Post geklaut hat. <lacht> Unterstellung hier, mein Freund. Okay. Um, <lacht> und du sagtest, äh, als Musiker hat man es auf dem Zettel, dass man äh, ins, ins Ausland fährst. Äh, was meinst du, woher, woher kommt das? Weil das einfach. Ähm nee, nee es, ist, es ist, denke ich mal, so ein Bestreben, so, was man so auf der Liste mit hat, so, so To-Do. Ne? Äh, äh, Plattenvertrag wo, kriegen, doch was Album Besonderes, rausbringen, ne? Konzerte im Ausland. Das ist schon was Besonderes. Das äh, sollte eigentlich auf jeder Wunschliste für, von jedem Musiker mit dabei stehen. Mhm. So als Ziel. Weißt du, man muss, muss ja, man muss sich ja Ziele setzen als Musiker, ne? ja, aber, ja, man muss es ja wohl nicht als Ziel haben. Ne, ins Ausland, so. Wie gesagt, wenn du Deutschrock machst, ähm, kann das relativ weit halt hinten stehen. Dann bleibst du halt mit deiner Deutschrock zu Hause. Hause. Du ist doch ich halt immer <lacht> am gleichen Ort. Okay. Ich <lacht> halt immer ja. in Nacht am ja, Ruhig. da du das machen? Zum Punkt. Ich sehe das schon. <lacht> Okay. Two Dogs, war der einzige Podcast, der schafft drei Stunden lang, um das Thema drumherum zu <lacht> <lacht> quatschen. Okay. Um, ja, ins Ausland fahren. Uh, Gibt es da ein, ein Risiko? Also ich habe mir aufgeschrieben, finanzielles Risiko. Sprich, es ist ja mit Sicherheit auch mit, mit Aufwand verbunden, das ganze Thema. Ja, da steigt es natürlich schon sehr tief ein. Äh, Je nachdem, wie das Konzert überhaupt organisiert ist. Organisierst du das? Wurdest du angefragt? Wie viel Cash bekommst du? Und wie viel Cash brauchst du, um dahin und wieder zurückzukommen? Und stehen die Aussichten auf Merchkauf und Verkauf gut? Das sind alles so Sachen, die sollte man da auf jeden Fall mit einberechnen. Ja. Oder man rechnet halt äh, Sachen gegen, wie allgemein... ähm Promotion, bekannter werden, Spaß an der Freude, Erfahrungen sammeln und und und. Das kann man ja auch irgendwie. Und so. Ja, man kann ja auch sagen, genau, ich mache das jetzt hier, um noch äh, meinen mein Einzugsbereich zu erweitern. Und ich weiß, dass ich dadurch miese mache, aber ich habe die anderen beiden Konzerte davor plus gemacht und ich kann es mir leisten und es würde halt auch die Reichweite erhöhen. Genau. Sollte man mit einbeziehen in die Rechnung. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, was brauche ich denn, wenn ich, ins, wenn ich direkt ins Ausland fahre? Ein Auto. Ein Auto, ja. Oder ein Flugzeug. Flugzeug ist natürlich schon ein Thema Flugzeug für sich. Das ist ja. Thema für sich, das ist schon sehr schwierig, besonders wenn es dann anfängt, dass die Instrumente da irgendwie in die kalte Kammer rein sollen. Weil so, das ist ein bisschen frisch da hinten im Gepäckraum. Ja, du kannst, aber Gitarren kannst du als Handgepäck mitnehmen. Das funktioniert eigentlich. Steht, stand, ich habe letztens auch irgendwo, irgendwo irgendeine Airline sich da irgendwie gesperrt hat gelesen, aber das gibt wohl irgendwelche Richtlinien, dass sie dir das eigentlich gar nicht verbieten dürfen, die Gitarre mit mhm. äh, als Handgepäck mitzunehmen. Und so ein Camper passt ja auch super in den Beauty Case. Und viel, wenn, du, wenn du ins Ausland äh, gerade fliegst, ähm, lässt man sich ja die Backline-mäß, Backline-mäßig ja eh äh, alles stellen, außer halt die Gitarre, die du selber mitbringst. Also wenn ich jetzt nach Amerika fliegen wollen würde, ja, dann geht das ja allein schon mit dem Stromnetz los. Da würde ich eigentlich schon zusehen, dass man da irgendeine Firma anspricht, die einem das, das Rack, das man zu Hause hat, möglichst eins zu eins schon mal da vor Ort nachbaut und bereitstellt. oder? Ja gut, wenn das im Budget drin ist, das Ganze. Ja, ja. Aber, aber wenn, wenn, wenn du jetzt so wie wir da so, so, so einen riesen in ihr rack fährst mit Laptop und dem ganzen Pipapo... Da kommst du doch nicht raus aus der Nummer. Nee, da kommst du nicht mit in die Staaten. Also das wirst du so nicht nicht auf die Beine gestellt bekommen. Also ich weiß, so große Bands, ähm, Slipknot habe ich hab ich mal gesehen, ähm, die haben halt zwei, zwei Rigs, also zweimal ihr komplettes Equipment und eins parkt halt immer in der EU. Mhm. Und das andere ist in den äh, USA quasi, also so ist das kontinentalmäßig aufgeteilt. Mhm. Und das von von Europa, das wird dann auch mal nach äh, Australien oder halt nach Asien dann rübergeschippert, eventuell. Aber in der Regel steht es dann halt irgendwo, irgendwo eingelagert bei irgendeiner Veranstaltungsfirma oder was und dann mhm. ist es da schon mal in der Region, wenn du alles doppelt haben kannst <lacht> und eh Region Europa und 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 häufig durchfliegst. Äh Macht das natürlich Sinn, aber für kleine Musiker ist das wahrscheinlich ja. keinen Sinn. Wie gesagt, da ist es Einfachste halt, Gitarre als äh, Handgepäck. Und los geht's und den Rest sich halt darstellen lassen. Gerade Festivals, steht ja eigentlich alles da. Da kannst du ja den zuschlagen. Außer das Computerreck. Ja gut, da musst du dich halt dann irgendwie abspecken. Ne? Musst halt den hm. Laptop so mitnehmen, wenn du jetzt so eine, so, eine, so eine Show fährst. Und ja, weiß nicht, ob du dir dann halt in ihr, in ihr konventionell äh, mischen lässt vom FOH oder die irgendeine andere äh, kleine, eine kleine Lösung halt einfallen lässt. Ja, du musst du halt den Vater da fragen, ob er in ihr Funker und Sender da hast, dass du nur noch deine Kopfhörer da reinstecken kannst und ob Ach, ja. die Mischer vor Ort haben, die das dann vor Ort Funk, anpassen. Funken brauchst du ja auch noch, ja. Das könnte ja. schon. Gut, du könntest ein Mini-Rack uh, irgendwie bauen und das auch uh, als Handgepäck. Den Basser als Handgepäck mitgeben lassen. <lacht> 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 oder was natürlich auch geht, ist äh, vorausschicken. Und äh, bei Vorausschicken äh, fällt mir auch gleich Merch ein. Ähm, Merch wird oft äh, vorausgeschickt, um da so ein bisschen den, den, den Zoll zu entgehen. Obwohl es eigentlich zollpflichtig wäre, auch wenn es verschickst, natürlich. Mm-hmm. Und ähm, was auch äh, verschickt Oder äh, bei Merch ist es so, ähm, ich weiß, das bei Inflames zum Beispiel, die lassen ihren Merch für die Schweiz in der Schweiz herstellen dann hast du dieses ganze Zolleinfuhrgedönsel nicht mehr. Ja. Wollen wir trotzdem, bevor wir zu dem Zolleinfuhrgedönsel kommen, weil das Thema ist ja auch noch ein bisschen größer, wollen wir trotzdem vorher noch die ganze Autogeschichte zu Ende bringen? Ja. Weil, äh, so, du willst ins Ausland, wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht jeder sofort gleich fliegt. Und wenn wir vielleicht erstmal so innerhalb von Europa uns bewegen wollen, dann macht es vielleicht Sinn, entweder mit dem privaten Auto, wenn das groß genug ist, oder mit privaten Autos, wenn die Strecke kurz genug ist, oder mit einem gemieteten Bus durch die Gegend zu heizen. Ja, weil Also wenn man jetzt so vom Ausland, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass man viele, viele Kilometer reist. Hier will man vielleicht auch nicht unbedingt mit seinem Pkw reisen. Aber da muss man auch Mittag behalten, äh, je nachdem, was man da äh, für einen für Mietwagen sich irgendwie zieht, wie ja die Konditionen auf einen Kilometer gerechnet sind. Wenn du da natürlich einen Kilometer flatt hast, dann bist du natürlich gut beraten. So, dann macht ja die Entfernung ja quasi nichts außer das Sprit. Mhm. Außer der gute Sprit. Ja, gut, Sprit sollte man vielleicht noch im Kopf behalten, dass der in unterschiedlichen Ländern auch vielleicht unterschiedlich teuer ist. Ja, und denn, wenn man jetzt zum Beispiel wie wir in der Schweiz unterwegs war, dann gucken die ganz doof, wenn du keinen Aufkleber vorne an der Windschutzscheibe hast. Ah, das ist das Nächste, ja. Also, da, da muss muss man sich sollte man halt immer dran das denken. Land, ähm, schon darauf einstellen, was da überhaupt herrscht für. Ähm, Verkehrsbesonderheiten, ja, wie Vignettenpflicht. Äh, in, in England ist das ja in manchen Gegenden äh, genauso. Dann hast du natürlich auch ganz an, äh, teilweise andere Verkehrsregeln, wie dieses Standard-Tempolimit von 120, was du in, ja nur in Deutschland nicht hast. Sonst <lacht> eigentlich überall. Sind irgendwo schneller fahren, darfst du 120. Und so diese besonderen äh, Verkehrsregeln auch pro Land. Und ja, du hast ja in ganz der ganz andere Regel im Ausland viel, 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 viel höhere Bußgelder als bei uns. Ja. Du hast ja auch ganz andere Gesetze, zum Beispiel irgendwelche Warnwesten mitführen und solche Späße. Wenn du da kontrolliert wirst, dann gucken die ganz blöd, wenn du sowas nicht mit mithast. Du guckst da ganz blöd <lacht> und die ganz böse. Ja, also ja. Ähm, in die Vignette hatten wir jetzt auch in der Schweiz die Erfahrung gemacht, wenn man die nur kurzfristig braucht und es geht vielleicht das Ende, Ende des Jahres entgegen, dann... Ähm, kann man die sich teilweise sogar bei eBay schießen halt Leute die die auch nur für einen Urlaub gekauft haben die verkaufen die dann gerne wieder da kriegt man das heißt man kriegt Vignetten einfach gebrauchte Vignetten auch auf eBay was aber nur so halbmäßig äh, legal gewollt ist irgendwie das eigentlich ist das darf man die Dinger nicht verkaufen aber ich glaube das kriegt auch keiner so raus aber wie immer keine Garantie da drauf ne Ja, wir hatten uns eine bei Ebay geschossen und haben dann festgestellt, der Bus, den wir gemietet haben, da war schon eine drauf. Da war schon eine drauf, ja. Also Pro Schade. noch besser, ist, wenn man dann noch bei seinem Vermieter einfach mal nachfragt, ob das ein Ding schon drauf ist. Ja, und dann sollte man natürlich gucken, das Fahrzeug, das ich habe, äh, taugt das überhaupt für so eine Tour? Ne, nicht, dass mir unterwegs der Motor abschmiert. Habe ich vielleicht eine ADAC Auslandsschutzbrief, das der dann auch im Ausland sich darum kümmert, dass da irgendein ein Auto jetzt nicht direkt vom ADAC vorbeikommt, aber die können ja dann auch sich mit den anderen europäischen Diensten austauschen und dann da jemanden vorbeischicken, der euer Auto fixt. Ich will, dass jemand vom ADAC kommt. der äh, hätten, hätten wir sowas gehabt. Nein. <lacht> ich glaube nicht, der hätte voll aufgeschmissen gewesen. Aber, aber nee, weißt äh, du, ich mache ja sowas Mietwagen, wie Sendungsvorbereitung. Da muss man halt, zu. Muss man halt den Vermieter mal <lacht> fragen, weil beim Mietwagen ist es ja wiederum so, dass die ja auch so eine Auslands- oder, oder allgemein halt so eine, so eine Werkstatt-Dings haben. Bei, bei unserem weiß ich, ähm, da ist auch so ein äh, Volkswagen- oder Dings-Irgendwie-Mercedes-Service-Gedöns im Hintergrund mit mhm. dieser Service-Card. Da brauchst du eigentlich nur äh, irgendwen anrufen und dann wird das alles abgerechnet automatisch und so. Wie heißt die Firma nochmal, mit der wir unterwegs waren, äh, wir das Auto Das line? ist Band Cruiser aus Leipzig. Ah ja, der Band Cruiser aus Leipzig, Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder so, wir werden dafür nicht bezahlt, aber wir sind sehr zufrieden mit dem, muss ich sagen. Genau, mit denen sind zwei. Ja, der Bus ist gut, der Typ ist gut, der Preis ist fair. Die haben, glaube ich, weiß nicht, acht oder acht Busse oder so. Das sind so umgebaute Sprinter, beziehungsweise ein oder zwei Crafter haben die. Ähm, Neun Sitzer. Ähm, Verschiedene Sitzreihenkonfigurationen mit den entsprechend. äh, Kofferraum hinten dran, ähm, Fernseh drin, LED-Beleuchtung und, und, und. Schöne Fahrzeuge. Macht schon Spaß, damit zu reisen. Gibt es sogar wo das hinten so ein richtiges Bett drin Keiner mmh. kann der Fahrer pennen. Und das ist der nächste Punkt, auf den ich kommen wollen würde. Wenn ihr weit fahrt und vielleicht auch nicht so richtig die Übernachtungsmöglichkeiten habt, überlegt mal, ob es Sinn macht, sich noch einen Fahrer zu organisieren. Das kann ja auch ein Kumpel von euch sein, den ihr mitnehmt als Fahrer der dann fährt, während ihr ratzt ja. von einem Konzert zum anderen. oder von ne? Wenn du da jemanden findest, der da Bock drauf hat. Der da Bock drauf da. hat, der schon genug Shows von euch gesehen hat. <lacht> der pett dann einfach während der Show. Der einfach während der Show. Und wenn er dann noch arbeitssuchend ist, dann ist das dann der goldrichtige. <lacht> Perfekt. Ja. Wir hatten noch nie einen Fahrer. Wir brauchen einen Fahrer. Wenn jemand Lust wenn auf Fahren g- hat ähm, ja. Ja, Problem ist, wenn ist ein neun Sitzer, fünf Musiker, zwei Techniker, dann wird es langsam eng. ne? Zwei Mörtschäßchen, vorbei. Dann hast du halt nur noch ein Mörtschäßchen. Du musst <lacht> hm. <lacht> das, <ist> das fahren. <lacht> ja. Ähm, ja, und gerade so Besonderheiten, äh, Schweiz, Winter, Schneeketten. Sollte man zumindest mal drüber nachgedacht haben. Ja. ja. Das gehört so also, zu solche, solche, dazu, ne? Wie solche Vick-Nette. Eventualitäten, Vic, genau sollte man oh. drüber nachgedacht haben. Ja, so jetzt kommen wir von mir aus zum Zoll kommen. Ah, nee, äh, äh, doch, ja, kommen wir zum Zoll kommen. Genau, zum Beispiel habe ich hier ähm, auf meinem Sendungsplan stehen, Registrierkassenpflicht. Wir waren in der Tschechei unterwegs, 2017. Und konnten dort keinen Merch verkaufen, weil das nur noch über Registrierkassen läuft bei denen. Das ist wohl bei uns auch nicht mehr so weit weg. Also der ähm, unser Mike hier aus Magdeburg, der ist ja viel auf Bein- äh, Mittelaltermärkten unterwegs. Und der meinte, ähm, geht noch mal dieses Jahr schön auf den Mittelaltermarkt. Nächstes Jahr kann schon ganz anders aussehen. Wenn die Registrierkassenpflicht ja eine- auch bei uns einschlägt, ähm, sieht es auch bei Mittelaltermärkten sehr, sehr mau aus. Weil viele Darsteller dann auch Probleme kriegen. Also, Registrierkastenpflicht bedeutet eigentlich, dass du eine Kasse haben musst, die sozusagen alles Mäßige, was du einnimmst, einbonkt. Und ich glaube, du musst auch ähm, bargeldlose Zahlung anbieten können. Sprich, dass jemand mit seiner EC-Karte da auf dem, T-Shirt, äh, auf dem Konzert sein T-Shirt kaufen will. Muss irgendwie mit dran sein. Da ja, gibt es aber glaube ich auch Fertiglösungen, also kleine mobile Fertiglösungen für so Schausteller, Musiker und und und. Ähm, ich habe da zumindest ähm, bei Fersengold gesehen, die haben das mit einer iPad App gemacht und so einer Kasse. Ich vermute mal, das wird via Bluetooth dann miteinander verbunden gewesen sein und man kann es im iPad alles einbocken. Ähm, wie die das dann mit ähm, EC-Karte gemacht haben, weiß ich nicht. Vielleicht hast du nochmal ein separates Gerät, was auch über Bluetooth irgendwie angemeldet ist oder so und dann noch ein Zahlungsanbieter im Hintergrund. Und schon geht das. Also da gibt kann ich mir schon vorstellen, fertige Lösungen. Müsste man mal raussuchen, was es da so gibt, wenn das mal auf uns zukommt. Also Tschechien ist die Registrierkassenpflicht auf jeden Fall. Ich weiß äh, aber nicht. Das Gibt es mit Sicherheit noch mehr Länder, wo es das gibt? Hast du da irgendwas? Nee, ich habe das jetzt nicht weiter rausgesucht. Äh, ich möchte eigentlich nur darauf hinweisen, dass man sich da informieren Österreich. sollte. Österreich ist auch. Österreich. Müssten die, die Jungs mal vom, vom Musiker-Podcast nochmal einen, einen, einen Schwank zu erzählen, wie das da so gelebt wird. mich eigentlich auch mal interessieren. Die Jungs. Erzählt mal. Ruft uns an. Ist da gerade einer online? <lacht> <lacht> Ruf mich an. Ruf mich an. Ähm. Um, ja, und dann gibt es äh, Landesgrenzen, auch wenn man sich das, äh, unser Alter gar nicht mehr so bewusst ist, aber äh, man fährt tatsächlich von einem ein Land in ein anderes, auch wenn man es gar nicht so merkt, außer dass der Straßenbelag manchmal anders wird, kriegt man das gar nicht mehr, gut weil so Grenzkontrollen und sowas gibt es ja in viele Richtungen äh, einfach nicht mehr, nicht wahr? Wenn du wenn du nach äh, Holland oder nach Tschechien fährst, das ist halt gar nichts, ne? Du durch, ne? Nur, nur Belgien merkst du, ne? Von London nach Belgien merkst du. Da ist dann eine scharfe Kante und hab, dann machst du da. <lacht> genau. <lacht> Unser EU-Land, Belgien. <lacht> Tja, ist halt so. Um, und da ist es mit dem Zoll innerhalb der EU, in diesem Schengen-Raum, eigentlich gar nicht so kompliziert, weil da kannst du ja eigentlich alles mehr oder minder rein und rausnehmen, wie du gerade bockig hast. Da kannst du Merch mit reinfahren, da kannst du Equipment rein- und rausfahren, da kannst du alles rein- und rausfahren, ähm, kein und Thema. dir reicht eigentlich ein Perso als Ausweisdokument, das du mitführen musst. Wenn du den Schengen-Raum 1 verlässt, was EU plus ein paar andere wie Schweiz und Norwegen ist, wenn du das verlässt, den Schengen-Raum 1, dann brauchst du auf jeden Fall einen Reisepass. Nicht grundsätzlich, oder? Weil... Die Türkei gehört doch auch nicht zum Schengen-Raum 1, aber Türkei erkennt ja auch den Personalausweis an. Das kann natürlich genau. jetzt eine, noch eine Sonderlocke sein, weil die mal EU werden wollen, aber ähm, äh, Großbritannien erkennt auch den Personalausweis an. Ja, die gehören da auch irgendwie Die gehören, gehören ja aber noch zur EU. <lacht> ja, noch. Aber ich weiß nicht, haben, ob die auch schon so oder so schon spezielle Zoll, nee, die haben, glaube ich, diesen ganz normal Zoll äh, EU-mäßig da abgedeckt, ne? Das ist da erstmal keine Sonderlocke. Dürfte nicht sein. Ja, und jetzt kommt es natürlich zu Ländern, wo es äh, keinen, die nicht in der EU sind, wo es kein Schengen-Abkommen gibt. Bei uns um die Ecke wäre das auf jeden Fall die Schweiz. Und äh, was gibt geht nee, von den skandinavischen Ländern? Die sind doch alle drei dabei, oder? Nee, Norwegen ist auch wieder nur so, ja, doch gehört zum Sch- Schengen-Raum irgendwie so halb mit dazu, aber ist als zumindest nicht EU-Mitglied. Dann, dann hast du mit dem Zoll, denke ich mal, Probleme, ne? wenn du die keine EU-Mitglied sind, weil Schweiz gehört ja auch äh, zum Schengen-Abkommen. seit. Genau, die gehören zum Schengen-Abkommen. Gar nicht, aber nicht so lange. Der war, Anfang der 2000er oder so sind die dazu gekommen. Relativ spät. Oder Mitte mal. 90er. Ist doch egal. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kannst du ja theoretisch auch durchfahren. Um, aber die haben halt wirklich da besetzte Grenzposten und die könnten dich äh, theoretisch halt auch äh, kontrollieren, was du denn da mit rübernimmst, dein Zeug. Weil, wie gesagt, zollmäßig äh, muss man das da alles ähm, angeben und abrechnen und und und. Also als wir dann in der Schweiz waren, habe ich mich in Vorbereitung dessen einfach mal versucht zu informieren, was es da so an Möglichkeiten gibt und ich habe zuerst mal den deutschen Zoll angerufen und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, beim deutschen Zoll anzurufen und äh, erstmal das äh, aus deutscher Sicht abzuklären. Das ist eine gute Sache, weil das hört und liest man und habe ich jetzt auch als eigene Erfahrung gemacht. Die sind wirklich sehr, sehr freundlich, nehmen sich auch viel Zeit für Leute, die keine Ahnung haben. Ich habe gleich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich brauche Hilfe. Und dann wusste die schon, so, worauf sie sich einstellen muss. Also war ein gutes Gespräch und was ich dann für diesen Schweiz Einzelfall gemacht habe, war so eine Nämlichkeitsbescheinigung. Das ist das Formular 0330. <lacht> Sonst findet man das nicht. <lacht> Wenn man diese Nummer nicht weiß, findet man das auf der Zollseite nicht. Deswegen ist Anrufen ganz gut, die, äh, sie sagte mir, was ich für ein Dokument brauche, was es für eine Nummer hat und wie ich das finde. Da ja, geben sie 0330 in die Suchmaske ein und dann finden sie das schon. Das ist eine Nämlichkeitsbescheinigung. Da geht es darum, dass man bei Ausreise sich sozusagen dokumentieren lassen kann, was man an Equipment mit ausfährt. Da geht es darum, wenn du wieder in Deutschland reinfährst, dass du belegen kannst, dass du das auch ausgeführt hast. Dass die dir das bei der deutschen Einreise nicht unterstellen, dass du das alles in der Schweiz gekauft hast. Deine, ganz, deine Gitarre zum Beispiel. Ja, da hast du zum Beispiel eine top gepflegte Gitarre, ohne Macken, ohne alles. Die sieht aus wie neu. Das könnte dir dann zum Verhängnis werden. <lacht> ja, ist die denn neu? Jetzt, <lacht> äh, Jetzt nö, die, ist die auch eine neu? Schwache reinhauen. Äh, ja? <lacht> Lass mal noch das Preisschild dran. Äh, Nein. (lacht) Das macht man heute so. (lacht) Ja, Ja. äh, auf jeden Fall. Also Das ist dann sozusagen, dann hat man die deutsche Seite da abgegrast. Das ist die einfachste Sache eigentlich, die du als Musiker, weil du du bringst ja nichts nach Deutschland rein, was du auch nicht mit rausgebracht hast. Genau, du schreibst einfach alles auf, was du mit rausnimmst. Äh, Im Idealfall Seriennummer und Bezeichnung des Gerätes, äh, Verstärker, Gitarre von Schecter, hinten die Seriennummer mit draufgeschrieben und dann bist du auch schon durch mit der Nummer. Genau. Außer, was du mit reinnehmen könntest, wäre ja das ganze Bargeld, was du da verdienst, die Tausenden von Euros. Ich, ähm, da gibt es auch gewisse Grenzen. Ich weiß zumindest innerhalb, äh, ich glaube, Schweiz-Deutschland, Schweiz, Öst, Schweiz Deutschland, das war das Thema irgendwie 10.000 Euro pro Person. Also wenn ihr da mehr als 10.000 Euro äh, Umsatz macht, dann würde ich das Geld äh, ein bisschen verteilen auf die Leute dass nicht jeder mehr wie 10.000 Euro in der Tasche hat. Sonst gibt es da Probleme. Sonst kannst du bis 10.000 Euro, glaube ich, kannst du alles äh, ein- und ausführen. Äh, Ohne weiteres. Ohne weitere Probleme. Kann aber auch von Land zu Land unterschiedlich sein, müsste man sich nochmal informieren. Wo findet das Konzert denn statt? Bei der Bank. (lacht) Bei der Deutschen Bank. (lacht) Ja, ähm, das wäre sozusagen Ausreise aus Deutschland und Einreise in Deutschland. Jetzt fährt man in die äh, ins Ausland, äh, nicht die EU-Ausland rein. Also in unserem Fall die Schweiz. Und die wollen eigentlich alles vom großen Wert, was du da hast, wollen die verzollen. Und äh, wenn du ja das Zeug nicht verkaufst, dann wollen die trotzdem eine Art... Wie sagt man das, wenn man was hinterlegt, damit man das nicht dann doch tut? Kaution? Kaution, danke. Dann wollen die eine Art Kaution haben von der vollen Verzollung des Ganzen, was du da einführst. Das kann dann schon mal je nach Equipment bis in die 1000 Schweizer Franken gehen, die du als Kaution in Bar an der Schweizer Grenze hinterlegen musst. Und wenn du wieder zurückfährst, kriegst du das sozusagen wieder. Wenn die da so viel Bargeld dann wieder rumliegen haben und sonst kriegst du es irgendwann überwiesen. Um, hast du natürlich auch die ganzen um, wechselkurs ne, die, die du auf denen du ja sitzen bleibst. Wenn du die 1.000 Schweizer Franken in Bargeld irgendwo aus einer Reisebank halt hier her- herholen musst und danach wieder zurückgibst, dann hast du die ganzen Wechselkursverluste. Dann hast du natürlich voll auf deiner Seite. Und das ist damit sicher eine signifikante Summe. Für unseren Merch hatte ich einfach, damit wir Wechselgeld haben, 100 Euro in Schweizer Franken umgewandelt. Die nehmen es echt von den Lebenden, sage ich dir. (lacht) Also dieser Wechselgeldkurs, das ist ist gruselig. Und da sagt die mir noch, und wenn sie das innerhalb von drei Monaten zurückbringen und mir diesen Beleg zeigen, dann kriegen sie das so gut wie ohne äh, Umtauschkosten hier wieder zurück. Also dafür, dass das so gut wie ohne Umtauschkosten war, war das immer noch ganz schön viel. Das ist erschreckend. Ich würde ja gerne ein paar Zahlen auf den Tisch packen, aber ich habe die Rechnung bei Fabi gelassen, der ist Kassenwart. Hm. Aber das war erschreckend. Da sind irgendwie von, von 100 Euro, 110 Franken, sind nur nach 80 Euro übergeblieben. Ja? Das du musst ja, du mal fra- erklären. Dass das ist teuer, noch, ne? Das sind Franken, Franken kostet noch 8 Franken. Karneval. <lacht> <das. lacht> <lacht> um. Also das, das wäre diese äh, Kautionssache. Jetzt ist es so, habe ich dann wiederum was gefunden beim, beim, beim Schweizer Zoll. Also ich habe auch mit dem Schweizer Zoll telefoniert. Aber der Schweizer Zoll, der ist irgendwie am Telefon nicht ganz so entgegenkommt irgendwie. Der sagte mir, ja, ähm, suchen Sie sich so eine Zollverzollungsagentur. Das heißt, es gibt Agenturen, die hauptsächlich so auf LKW Last ausgelegt sind und für die ähm, LKW äh, Ladung so diese ganzen Verzollungsgeschichten übernehmen und wahrscheinlich auch Kautionen auslegen und 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 ähm, das kostet aber eine Menge Geld also das lohnt sich so als Musiker der einfach ein bisschen Sachen äh, mitnimmt ich habe da mit so einer Verzollungsagentur da gesprochen äh, die in Basel ansässig ja ist ich glaube der konnte sich erst lachen fast nicht verkneifen für, für den sind da wir, wir sind ja nicht auch nicht die Fisch. Fisch. Zielgruppe. für den sind wir ja Fischfutter ja nee da sind wir auch gar nicht eine Zielgruppe ja ist natürlich aber dann musst du dich halt doch irgendwo allein durchbeißen und dann habe ich wiederum im Passus gefunden auf der schweizerischen Zollseite ähm, dass es sowas gibt wie Arbeitsgeräte du kannst wenn du jetzt Handwerker bist und auf einer Baustelle fährst kannst du nicht neue Arbeitsgeräte ähm, ohne Kaution mit einführen und da habe ich mich einfach drauf beruht. Ich habe mir diesen Zettel, ob das wirklich denn so gedacht ist, auch für Musiker als Arbeitsgerät, aber ich habe mir den Zettel einfach mal ausgedruckt und äh, habe ja dann auch noch die Unterlagen von der Nämlichkeitsbescheinigung vom Deutschen Zoll, was ich alles denn mit wirklich mit ausführe und dass ich auch die Absicht habe, das wieder einzuführen. Deswegen habe ich ja die Nämlichkeitsbescheinigung. Und ähm, bin dann davon ausgegangen, dass das als Arbeitsgeräte durchgeht und hab dann dazu, um das zu beweisen, dass wir das nicht verkaufen will, sondern das wirklich als Arbeitsgeräte benutzen, unser Equipment, habe ich auch noch den Vertrag ähm, mit dem, also den Konzertvertrag noch mitgenommen, dass wir belegen können, dass wir tatsächlich auch da spielen. Ja, ging dann aber alles einfacher als ursprünglich geplant, weil äh, wir haben dann die Dämlichkeitsbescheinigung an der Grenze abgestempelt oder abstempeln lassen beim deutschen Zoll. Der wiederum sagte mir, das hätte man äh, bei, bei dem beheimateten Zoll machen sollen, also bei uns hier Zoll äh, Braunschweig wahrscheinlich. Um, steht Braunschweig, Machteburg, die haben alle einen Zoll. Hätte man einen Tag vor Abreise halt einfach hinfahren können, sich den Zettel da äh, abstempeln lassen, um, dann hätten die das Equipment ja auch nie zu Gesicht bekommen, aber das haben die ja da an der Grenze irgendwie auch nicht. Also schon ein bisschen merkwürdig alles, man, da hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass sie selber gar nicht wissen, wie man da was machen muss, so irgendwie. war merkwürdig, weil den, den Typen vom Schweizer Zoll, mit denen habe ich ja vorher gesprochen und der hat gesagt, sie sollen dann darüber gehen, das abstempeln lassen und der wollte dann wiederum, der Schweizer Zoll wollte dann die Nämlichkeitsbescheinigung auch sehen und hat dann auf der deutschen Nämlichkeitsbescheinigung noch einen Schweizer Stempel mit drauf gemacht, was für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, was eigentlich so überhaupt gar nicht gedacht ist. Aber so hatte das Ganze irgendwie einen offiziellen Charme und wir mussten nichts bezahlen und wir wurden dann einfach durchgewunken und ich glaube, wir waren einfach glücklich, dass von uns überhaupt irgendwie für den ganzen Kram interessiert haben. Auch, der Schweizer Junge hat gelernt und ich, wenn mir einer hier einen Zettel hinlegt, muss ich darauf stempeln. Es <lacht> egal, was da drauf steht. <lacht> ja. Wir hätten auch einfach, wahrscheinlich auch einfach durchfahren können. also ähm, Der Clemens von Ben Cruiser sagte auch, der hat schon so oft in der Schweiz gespielt und war auf vielen Produktionen dabei. Der hat ja noch nie irgendwie erlebt, dass man da irgendwie was an der Grenze hat lassen äh, latzen müssen. Aber desto länger man im Internet so googelt, desto verrückter wird man gemacht. Auch im Musikerboard habe ich viele Sachen gelesen, wo wirklich Leute geschrieben haben, dass sie da über 1000 Franken da an der Grenze haben lassen müssen. Aber die Erfahrung, wie gesagt, haben wir auch nicht gemacht. Wir hätten auch einfach da durchknallen können. Das hätte auch äh, zumindest da an dem dann sind wir rüber am Freitag oder am Samstag. Samstags. Samstag früh. Samstag sind wir rüber. Kein ja. interessiert. Genau. Und äh, Ausreise genauso. Da habe ich dir den Zettel auch nochmal vorgezeigt. Beim Deutschen Zoll oder war ich da ne? no, beim Deutschen und beim, beim, beim Schweizer. Und ach, da hätten wir auch einfach durchknallen können. Das war irgendwie alles merkwürdig. Aber ich habe da meine Stempel gekriegt, die kann man sich einrahmen und <lacht> abhängen. <lacht>
1: Lief Hast eigentlich Sie ganz Griff? gut. Hatten wir, vielleicht haben wir ihn noch Glück. bereit.
0: Ich weiß es nicht, oder? Aber so ein bisschen vorbereitet sein und ein bisschen Plan haben, das ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, Schweiz ist da schon was Besonderes. Ja, die 1000 Schweizer Franken haben wir jetzt nicht mit. Ich meine, wenn du, ja, und, und wenn du jetzt eine Tour machst irgendwie und du fährst von einem Land zum anderen, dann von Nicht-EU-Land zu Nicht-EU-Land und immer, immer weiter, du kannst das ja nicht an jeder Landesgrenze da irgendwie so eine Dinger dahinter lassen. Das. Das weiß ich nicht Ja, dann wie, wie musst du, ja mit, mit du musst ja mit dem Schweizer abklären, dass, das, dass das hier die Instrumente aus Deutschland sind, die du jetzt erstmal nach Italien überfährst, die du dann aber irgendwann wieder mit nach Hause nehmen ja, willst. aber auf dem Rückweg fährst du über Österreich wieder rein. <lacht> da kannst du ja bei der Schweiz gar keinen Stempel mehr abholen. Ja, du kannst ja nichts abholen. Das ist auf und davon. Uh, Weg. <lacht> ja, gut. Das war unser Zolltheater. Nach Dänemark hätte, wird uns eigentlich da nichts erwarten, weil das ist ja EU-Schengen-Abkommen, zollmäßig. Dürfte es da eigentlich gar nichts geben. Durchfahren. Bingen. Dänemark ist die nächste Person Station zeigen. schon, ne? Das ist die nächste Station, ja, ja. Muss ich Kopenhagen gucken. sogar, ne, richtig hier. Hm? Kopenhagen hier einer, ne, richtig. Ja, ja. Mal richtig ein. Ja. Oh. Ähm, mmh. Fähre habe ich als nächsten Punkt. Ähm. Dänemark wird uns auch die Fähre im Weg kommen, ähm, weil Kopenhagen ist äh, mehr so mit Wasser umgeben und äh, Großbritannien, so haben wir auch die Fähre genommen. Es gibt gibt natürlich hier in dieser Region Dänemark und Großbritannien, kannst auch alles mit dieser großen Brücke da erreichen. Ist machbar kostet aber, was wir gesehen haben, meist mehr Geld, als wenn man die Fähre nimmt. A, weil man weiter fährt und B, weil die Zölle für diese Brücke, das sind extra Zölle fällig. Die nehmen auch von den Lebenden. <lacht> ja, dafür, dass du dann immer ein bisschen über den Asphalt kullern willst, ist das ganz schön viel. Und die Fähren, die eigentlich richtig Aufwand haben, ähm, die sind günstiger. Ähm, dauert länger natürlich, dann mit der Fähre zu fahren. Ist aber auch irgendwo eine Spur für alle äh, auch entspannter. Weil du dann nur auf der Fähre muss ja keiner fahren und du kannst dann da ein bisschen abhängen. Ist auch ganz nett. Und so lange sind diese Fährfahrten ja nicht. Also ich glaube eine Stunde oder sowas wieder. Oder knapp über eine Stunde. Oder waren es sogar zwei Stunden über die Großbritannien-Fahrt, Aber wird eigentlich. Dänemark würde noch schneller gehen, nehme ich an. Mit der Fähre, genau. Das ist ja das. Tempolimits Limits ähm, steht ja noch in unserem Dings. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Eigentlich haben ja. alle Länder so ziemlich. Außer wir dieses 120 auf der Autobahn. Maximum Tempolimit und die haben es mit äh, Bußgeldern richtig satt. Also <lacht> eigentlich haben alle mehr Bußgelder als wir. Da würde ich aufpassen. Jo. Registrierkastempflicht haben wir. Äh, puh, was haben wir noch? Was hast du denn noch? Outfit ähm, und Klamotten hast du als nächstes aufgeschrieben. Das kommt von dir. Ja, das äh, wäre jetzt noch so eine Überlegung. Äh, Man will ja vielleicht, wenn man wie wir ein Outfit hat, dann will man das ja vielleicht mitnehmen und anziehen. Sollte man sich vielleicht überlegen, wie man das lagert. Kann man das einfach in die Tasche stopfen oder muss das irgendwie noch speziell gelagert werden bei so einer weiten Reise? Und wenn man jetzt äh, mehrere Konzerte im Ausland macht, äh, ist das vielleicht dann noch frisch alles? Muss ich vielleicht den Scheiß irgendwie zwischendurch mal waschen oder anders behandeln, damit ich mich dann am nächsten Tag noch wohlfühle in dem Scheiß? Ja, es gibt ja auch eigentlich in jeder Stadt mit Sicherheit auch eine Wäscherei, ja, die du, wenn du in die Venue ankommst, äh, einen losschicken kannst, der das zur Wäscherei bringt, aber das ist äh, mit Sicherheit ein Problem, aber der Markus Sachen von, von Glasperlenspiel sagt er bei uns im Podcast ja auch, es ähm, gibt schon einen Grund, warum das Publikum immer ein bisschen Abstand zur Band hat, riecht man das nicht so. Ja, du kannst ja nicht wegen einmal gespielt die Sachen jedes Mal komplett waschen lassen. Das wird, nee, ja. nicht, besonders nicht, wenn du da so ein fettes Lederoutfit hast, was dann irgendwie da aufwendig bearbeitet ist und alles. Ja. Das wird dann schwierig, das einfach mal in die Waschmaschine <lacht> zu stopfen. Ja, Interessant, ja, unsere Sachen, die sind ja quasi unwaschbar. Um, da kannst du vielleicht ein bisschen Handwäsche ja. machen, indem du das dann irgendwie in, in einem Bottich voll Wasser irgendwie mal tunkst oder ja. so. Einmal durchschwenken, ja. ja. Dann hinhängen. Da ja, ist es das Beste, wenn man das halt, wenn man nach dem Auftritt äh, voll geschwitzte Sachen hat, dass man die nicht einfach wieder in die Tasche stopft, sondern dass man die auslüften lässt. Das ist schon die halbe Miete. Ja, aber dafür muss man halt auch wieder die Möglichkeit haben, ne? daran zu denken, dass das überhaupt irgendwo hängen und auslüften dass kann. Dass man es irgendwo hängen kann, ne? wenn du Venue das gar ja. nicht hergibt, weil da gar kein Platz ist, dass du irgendwo was aufhängen kannst. <lacht> Deswegen ja. habe ich immer meine Wäscheleine dabei. Oder du nächsten Tag schon wieder 500 Kilometer weiterspielen musst und du quasi gleich wieder in den Bus springst und der Busfahrer äh, euch da anbringt, während ihr ratzt. Ja, und in so einem kleinen Mercedes-Bus, den wir jetzt hatten, wie, wie heißen die Dinger? Sprinter. Kraft- heißt Sprinter heißen sie. So klein Kraft ist er nicht, sieben Meter anders. lang. Ja, ja, aber verglichen mit einem richtigen Bus ist halt äh, ja, doch ein Kleinwagen. Glaubst du mir eigentlich, wenn ich sage, dass ich seit zwei Jahren ähm, eine Wäscheleine in meinem Magic-Rucksack habe? Carsten, <lacht> ich glaube, dass du alles in diesem Rucksack drin hast. <lacht> Selbst einen Fluxkompensator. Ja, ja, aber nur, wenn es mal, wenn es wirklich mal... Notwendig wird. Wenn es zeitlich eng wird, ne? Genau, genau. Wenn man in meinem Stau steht. Ja, ja. Nur das Plutonium, das lag ich immer in deinem Rucksack, auch wenn du es nicht weiß, das würde ich nie zusammenlagern. Das, das ist nicht gefährlich, kommt. ne? Man weiß ja nie. Ja. ja. Nahrung und Getränke. Ja, klar, kann man jetzt so überall an jedem Rastplatz anhalten und sich da für teuer Geld äh, bei MacGIS da irgendwie ein... Also, MacGIS ist ja schon teuer. Bei MacGIS an Rastplätzen wird man armen bei und bei Meck ist ein Rind in der Schweiz die es von den Lebenden die wirklich die ja und von den toten Rindern genau ja dass jemals ein Rind war, weißt du auch nicht. Ja, also du kommst, du willst damit sagen, man kommt deutlich, auch innerhalb von Deutschland, ist das eigentlich ein Tipp, wenn man sich das einfach mal durchplant und vielleicht ein oder zwei Leuten damit beauftragt, einfach mal lunchpakete schmieren. Ein paar Stullen zu schmieren, Jungs, schmiert euch ein paar Stullen, ihr müsst nicht an jeder Raststätte da dann das teure Zeug kaufen, da. das geht nicht. Genau. Das kann man das auch, halt auch, du kannst es auch so schmieren und kühlen oder was weiß ich oder dosen. Ja, pack, und, ne, äh, packt euch eine Lunchbox, ein, schmeißt da einen Kühlakku ja. mit rein und dann ist das gut. Ein paar Brote, ja. das fällt drei Tage. Ein paar Brote. Stullen. Ja, Stullen, ja. Andi, schmiert euch paar Stullen. Ja. ja, weil Wenn du halt wirklich so hart kalkulierst, müsstest du ja diese ganzen Ausgaben ja auch mit reinberechnen und dann wird es sehr, sehr schwer, das finanziell zu rechtfertigen, was man da macht, wenn man wirklich mehrere Tage unterwegs ist. Wenn du mit neun Leuten unterwegs bist und du, du, du hältst dann zwei Raststätten und jeder gibt da irgendwie jeweils mindestens fünf Euro aus, dann hast du zehn Euro ausgegeben, 90 Euro ausgegeben, nur an Fressen. Ja und in der Venue muss man halt klären, dass es halt da auch wirklich dann was, äh, was was Vernünftiges zu essen gibt, halt äh, möglichst halt nicht so ein äh, Franchise-Kram, weil den hat man eventuell dann doch irgendwo unterwegs vielleicht schon genascht, ähm, dass man da halt einigermaßen vernünftiges Essen bekommt und dass man da ähm, Essen bekommt, gerade halt wenn man solche wirklich tourmäßig äh, oder weite Strecken unterwegs ist, dann ähm, sollte das schon dazugehören, aber am besten halt vorher mal abklären, ja. ja, dass das äh, mit dabei ist. Was uns zum Nächsten bringt, was damit mit dabei sein sollte, könnte, müsste, Übernachtung. Ja, ähm, du kannst halt natürlich überall ein Hotel nehmen oder ein Hostel oder ein Motel oder was ja, äh, Kuckuck was. Ähm, das, das kostet, kostet ja halt alles Geld. Ähm, 100 Punkte, wenn, wenn, du, wenn der Veranstalter das einfach halt auch übernimmt. Ähm, ab und zu hat man schon mal das Glück, aber in der Regel äh, müssen wir uns äh, irgendwelche andere Sachen bemühen. Äh, in der venue Pen ist eine Möglichkeit, wenn die dafür ausgelegt ist. Das ist eigentlich eine ganz, ganz okay Sache. Ähm, bei, beim Veranstalter oder bei Freunden vom veranstalter pennen ist auch okay. Kann man auch machen. Ja, wenn das dann alles... Muss man aber im Vorfeld absprechen halt. Ne? Das, da kann man ja nicht drauf dann pochen. Und äh, je nachdem was man denn alles für Übernachtungsmöglichkeiten hat, muss man sich ja auch einrichten. Also nicht Klamottenmäßig, also Privatklamotten, sprich mal einen frischen Schlüpper <lacht> einstecken, wir das gehört dazu. Brauche ich eine Isomatte oder brauche ich keine Isomatte? Sprich, haben wir, haben wir Betten oder sofa gestellt? Wenn ja, brauche ich keine Isomatte mitnehmen. Nimmt auch viel Platz weg, so ein Ding. Wenn nicht, dann müssen halt, muss halt jeder so eine Isomatte mitnehmen. Oder wenn fünf oder sagen wir mal fünf bis neun Leute, jeder eine Isomatte mitbringt, das ist platzmäßig je nach Auto schon ein enormer Punkt. Da passt bald nichts anderes mehr rein. Ne? Schlafsäcke wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, und dann hat jeder noch ein Kissen dabei. Ja. Kissen. Jeder hat noch eine Reisetasche dabei. Ja. ja kann, dann ist ja nicht jeder so genügsam, dass er nur mit seinem MacBook schläft und streichelt. Genau. genau. Manche brauchen auch noch ein Kissen. Und den Schlüpper viermal drehen kann. <lacht> ja, aber viermal muss drin sein, ne? <lacht> ja, genau. Ja, oder man schläft halt im Auto, wenn es das, das hergibt und hat einen extra Fahrer dafür. Also würde ich schon ne, sofort in der Erfahrung bringen, ja, brauchen wir Schafsäcke, äh, ja, nein, brauchen wir Isomatten, ja, nein, weil das halt ein großer Platzfaktor ist. Ja. Wenn es muss, musst du halt irgendwie das Beste draus machen. Ja, ja. so, denn wo wir gerade noch bei Sachen sind, die man mitnehmen sollte, könnte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das Equipment, das man dabei hat, denn auch für alles ausreicht, wenn falls was ausfällt, brauche ich vielleicht noch irgendwas Backup. mehr? Gut, das muss man eigentlich, das hat mit Ausland nichts zu tun, das muss man eigentlich immer dabei haben. Ja, es macht fast keinen Unterschied, ob du 300 Kilometer weg bist oder ob du 1000 Kilometer weggefahren bist, weil an das Zeug kommst du ihnen dann nicht mehr dran. Mhm. Aber äh, ja, für Backup sollte irgendwo in gewissen Fällen gesorgt sein. Wenn du, wenn du einen Gitarrist hast, dann würde ich eine zweite Gitarre mitnehmen. Wenn du drei, wenn du zwei Gitarristen hast, dann halt einfach auch nur eine per Gitarre mindestens, müsste man irgendwie mit dabei haben. Im Zweifel nochmal mit den lokalen Bands oder dem Veranstalter quatschen, ob er denn für, no, für, für Backup sorgen könnte. Wenn ja, ihr das und bei einer anderen Band vielleicht haben habt. die dann auch einen Bass da, den, den auch dann zu allergrößten Not irgendwie... Haben wir auch schon gemacht. Die Hamburger kamen und haben gesagt, hier, wir kommen, aber der Bass passt einfach von der Länge her, nicht in unser Auto. Martin, kannst du uns einen Bass geben? Dann haben sie meinen zweiten Bass gekriegt und haben damit gespielt. Kriegt man hin, ne? War vollkommen in Ordnung, vollkommen ja. legitim. Strom ist ein Riesenthema, weil, äh, wer, dacht, wer denn denkt schon daran, dass man selbst in der Schweiz, dass, da unsere, äh, dass die eine andere Steckdose haben, als wir. da bin ich äh, drei Tage vor Abreise drauf zu kommen, doch mal einfach zur Sicherheit noch mal nachzugucken und dann mit der Schrecken festgestellt, nein, die haben wirklich eine ganz besondere Sonderlocke, die es eigentlich sonst nirgendwo gibt, äh, haben die in der Schweiz noch mal. Das ist so, sieht aus wie so ein Euro-Stecker, ist aber doch so leicht gebogen. Äh, ganz eigenartiges Ding. Ähm, Steckdosen oder Reiseadapter. Halt in der Anzahl irgendwie mit dabei haben, die man auch vor allem für das Equipment braucht und dann vielleicht für seine Hotelübernachtung vielleicht auch noch mal ein. Um, da kann man mit Sicherheit mit, äh, wenn man einmal adapti- ad- adaptiert hat auf, auf EU-Stecker, ähm, also auf unsere Stecker sozusagen, dann könnte man ja von da aus ja überall abgehen. Sprich, man könnte ja sein Equipment einfach mal durchgucken, an welchen Stellen brauche ich zwingend Adapter, um das so auf die minimale Zahl äh, runterzubrechen. Bei uns sind das Weil kostet die, ja auch die, wieder kommen, Geld. mit drei Adaptern kommen wir aus, ja. Ja, weil da halt innerhalb dieser Rex schon alles zusammengesteckt ist. Da stehen die Camper alle aufeinander, stecken sich alle dann in meine Verteilerleiste rein. Von da aus dann mit dem Steckeradapter in deren Netz fertig. Zweiter Steckeradapter geht von unserem in e aus, zack, fertig. Und noch ein dritter vorne vielleicht für die Ventilatoren und dann ist schon alles sauber. Ja, für Keyboard und Ventilatoren, genau. Um... Dann gibt es natürlich auch wieder Regionen, aber das hast du in Europa ja nicht, wo wirklich eine andere Spannungsebene, beziehungsweise ein anderes... Genau, das äh, das wäre jetzt für USA zum Beispiel, die haben da halt irgendwie 110 Volt-Netz oder so. Ja. Und äh, was weiß ich jetzt gerade nicht, die haben haben die 60 Hertz und wir haben 50 Hertz? Da gibt es auf jeden Fall Regionen mit 50 und manche auch mit 60 Hertz, ja. Ja, da drehst du du durch. Da kannst du... also. natürlich viele unserer modernen Geräte haben ja auch äh, spannungsmäßig einen weitbereich abgedeckt. Also wenn ich jetzt auf dem Camper hinten drauf gucke, da steht halt wirklich halt 110 bis 230 Volt 50 bis 60 Hertz, steht auf vielen Geräten. Ähm, Den kannst du das halt einfach so äh, einfach geben. Ähm, wenn das bei allen Equipment, was man hat, dann auch tatsächlich zutrifft, dann kann man ähm, ja beruhigt auch weiterfahren. Wenn es natürlich dann ein, zwei Punkte gibt, die das nicht erfüllen, muss man sich was einfallen lassen. Viele Geräte haben auch hinten so einen roten Umschalter, den man von 110 auf 230 Volt umstellen kann. Ähm, immer dann denken, den auch wieder zurückzustellen und, und, und. Sonst kann man sich hier richtig was zerschießen. Hast du so also ein Gerät mir, schon mal gehabt? Bei mir ist jetzt noch, heute immer noch nicht klar, welche Position da was anzeigt. Weil bei dem einen steht halt diese Voltzahl und bei dem anderen... Und wenn du es rüberschiebst, verschwindet die eben angezeigte Voltzahl und die andere taucht auf. Also bei mir, mir ist immer noch nicht eindeutig klar, was jetzt was bedeutet. Als ich das letzte Mal in so einem Ding rumgefummelt habe, habe ich dem Abendgeher seinen Bassverstärker zerschossen. Ach du Jemini. Ja, war, war ganz ganz easy. Sicherung wieder ausgetauscht war wieder. Also Ach so. Alter Krass. <lacht> okay. Hätte aber auch böse händen können, für mich. Ist der neu? Kann ich da hinten rumspielen? <lacht> Seitdem fassen wir keine fremden Sachen mehr an. Ähm ja, ansonsten kannst du ja nur mit so Power-Conditioner umgehen, die wirklich äh, aktiv sind, die also die Spannung tatsächlich halt ähm, transformieren. Wandeln. Aktiv wandeln. wandeln. Wandeln, genau. Gibt zum Beispiel, was habe ich in dem Rig von ACDC gesehen? Ähm, Gibt es von premiere Gitar glaube ich, auf YouTube, ähm, 40 Minuten äh, wo die das ACDC, äh, ACDC-Rig mal äh, betrachten. Gab es vorher nicht, ist relativ aktuell. Die haben extra auch für die Gitarren nochmal so einen Spannungswander. Den benutzen die überall, selbst wenn sie ihn gar nicht bräuchten. Und die haben den, glaube ich, auch 235 Volt und 60 Hertz Gestellt, so eine Spannung, die es so eigentlich in der Form sonst nirgendwo geben würde. Und weil die äh, der Meinung sind, dass deren Marshall-Verstärker da bei dieser, genau exakt bei dieser Spannung äh, am besten klingen würden. Und so haben die konstant gleiche Spannungsversorgung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das leichte Unterschiede macht, gerade bei analoger Technik, ob das wirklich hörbar ist. Aber ich meine, wenn man es, wer hat, der kann. Und das schützt ja auch die Geräte dahinter nochmal enorm, wenn man da so eine Zwischeninstanz nochmal hat. Aber Du hast da also ein Video gesehen bei YouTube ja, und du hast dieses Video jetzt äh, für erwähnenswert ge- ge- gehalten und äh, packst natürlich auch den Link in die Show Notes, weil bei uns in den Show Notes kann man dann immer zu allem, was wir erzählt haben, sich nochmal auf die ganzen äh, Links draufklicken. Die findet man bei uns auf der Seite oder auch im Podcatcher, wenn man einen guten Podcatcher hat und da ist man dann nochmal bestens informiert, kann man dann nochmal alles anklicken, Klar. was wir erzählt haben. Ist sogar schon im Chat, hast du das nicht gesehen? Nein! Also im Chat nicht, aber im. Ähm, ich kann das ja auch mal in den Chat hauen. Kann man das ja einfach so reinhauen? Zack. Hier? Ah, ist drin. <lacht> um, zack, return Da guckst du. Ja. Ein Traum.
1: Hier das, fällt mir. Ist das jetzt
0: im Chat oder ist es jetzt hier einfach nur im... Ich verstehe das nicht. Dein Beitrag. Du hast es beim... Ach, der Ach so. hier nach den Beiträgen... <lacht> <lacht> das ist Das alles undurchsichtig diese, diese Technik. <lacht> du hast es jetzt nicht auf den, 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 den Livestream von Two Do dogs von het geteilt, sondern ja, ja, auf ich habe ja mir den Beitrag irgendwie. geteilt ja. und du hast jetzt auf diesen... Ach, du bist doch ein Komischer. Ja, ja, ich habe es jetzt aber gemacht. Aber war, jetzt, warum ist da Facebook wieder nicht so schlau und schiebt das alles in, in einen Schatteur wieder zusammen? Das ist doch dieses Facebook... Wir prangeln das an, genauso wie ja. verschiedene Stromnetze. Ne? Wir prangeln das an. Genau. Ja. Und das... Cubase nicht vernünftig hochfahren, wenn die Interface nicht richtig dran stecken. Es gibt ja auch so, wir haben es jetzt ja immer, weil wir relativ spontan agieren mussten, wie ich eben sage, sagte, drei Tage äh, vor Abreise, dennoch aufgefallen, dass man dann noch einen Adapter braucht, schnell bei Amazon Prime noch was bestellt. Und ja, nicht zu viele bestellen, damit sie auch tatsächlich kommen und nicht, dass sie dann sagen, die, die brauchen irgendwie noch eine Woche, bis sie die alle zusammenbekommen. Habe ich lieber eine kleine Bestellung gemacht. Es gibt ja auch diese Multi-Reise-Adapter, wo du halt einfach so einen Würfel hast und da sind irgendwie alle erdenklichen Formen und Farben und, und äh, mit drauf. Ist natürlich ein bisschen klobig, aber da bist du eigentlich gegen alles gewaffnet, ne? Es gibt auch diese Adapterschläuche, da hast du dann immer jeweils nur von einem zum anderen, aber da sind dann auch alle äh, europaweiten Varianten drin enthalten und du steckst dann, keine Ahnung, äh, ähm, Deutsch auf Französisch, auf Schweiz auf Italienisch. <lacht> weißt du, um dann... Ach so. <lacht> Im Finale von Deutschland so hier nicht sogar machst du so eine Schlange, wo du dann mehrere ineinander steckst verschiedene. Sowas gibt's auch zu kaufen, aber das, mh, naja, für, für jemanden, der nur ein Gerät umwechseln muss, vielleicht in Ordnung, aber für eine Band, die dann irgendwie mehrere davon braucht doch das glaube ich nicht so richtig. Ja, das ist dann irgendwie ein bisschen, bisschen umständlich. Hm. Um, Wäre natürlich praktisch, wenn man sich nicht selber einfach ausrüstet und nach mir die Sinnflut, sondern vielleicht einfach halt absprechen mit den Jungs. Ne? Wenn du als Einziger den Adapter hast und alle anderen haben keinen, dann ist das für dich vielleicht schön, aber bringt ja doch irgendwie keinem am Ende was. Ja, das kann man ja zusammen organisieren. Also die Gitarre <lacht> so alles hat man gehört. Auch. Die Gitarre hat man gehört. <lacht> Die Gitarre hat Strom. (lacht) Apropos Strom, ich muss ja mein äh, Device hier mal wieder mit mit Strom versorgen hier. Dein Pet? Ja, ja, mein Pet für den Chat. Apropos Chat, haben wir denn noch äh, Fragen aus dem Chat oder witzige Kommentare? Äh, Kommentare auf jeden Fall. äh, Fragen eher weniger. die Ulla von Snow White Blood hat ein bisschen was geschrieben, vielleicht weiß nicht, vielleicht hat sie ja auch eine Frage, die sie noch irgendwie loswerden will. Das wäre natürlich äh, Bombe, Hammerscharf. Sie hat geschrieben, voll unfair. Ja, also ich glaube, das ging wegen Preise und äh, das war zu der Zeit, wo du über die Fähren und Mautpreise bei diversen Brücken Achso. <lacht>, gelistert hast. Du meinst, wo sie es von den Lebenden nehmen? Die, die, die nehmen von den Lebenden, ja genau. <lacht> Jo. Also dieses Tab hier, das ist ist ja nicht schnell und nicht schön. Und dann kauft ihr doch ein neues. Oh. <lacht> Kann man ja machen. Kann man ja machen. Kann man ja machen. Oder Oder bei. Jo, was haben wir noch äh, als Thema? Äh, wir scrollen mal in diese Riesenliste durch und gucken, was da Sachen hier noch. Und wir sind eigentlich am Ende angekommen. Fällt ja. uns noch was ein? Deswegen frage ich schon nach dem Chat. Weil hab das Ende schon gesehen. Ist ein bisschen blöd, aber weiß nicht, ob wir das nachher noch mal umschneiden. Ähm, Zu dem Zoll hätte ich noch die kurze Ergänzung, weil wir haben das ganze Thema Merch durch den Zoll bringen nicht ganz so betrachtet. Bei der Schweiz wäre es halt so gewesen, dass wir ähm, an der Grenze den Merch halt schon so verzollen müssen, wie als wenn wir alles verkaufen würden und kriegen dann auch das wieder, was wir dann tatsächlich nicht verkauft haben am Ende. Um, wir haben das umgangen, indem wir halt einfach quasi nahezu keinen Merch mitgenommen haben, den man hätte irgendwo angeben müssen. So einfach kann man es machen. Nichts mitnehmen. Da kannst du aber auch nichts verkaufen. Richtig. Hatte oder jeder du, ein, oder hatte du jeder ein noch, Shirt, hat jeder ein Shirt bei sich in der Tasche und eine CD und dann ist das auch gut. Genau, dann fällt das halt auch nicht groß <lacht> auf. Ja, ja. Oder du, du äh, sch- schmuggelst es halt einfach durch und hoffst, dass sie dich nicht anhalten. Aber äh, da hm. gehen wir keine Garantie drauf. Ne, außerdem können wir, ja, äh, muss ich noch, genau, den Disclaimer setzen, dass äh, ihr euch hierauf nicht berufen könnt. Äh, in, die könnten jetzt nicht sagen, aber die von Doodogs Hätte <lacht> haben gesagt, <lacht> ich soll das durch der Grenze schmuggeln. Ich soll, ne? <lacht> ich soll das schmuggeln, soll ja. ne. Könnt ihr euch nicht drauf berufen, äh, das war der Disclaimer zu dieser Sendung. Ich war das ja auch total... für alle Punkte. Äh, ich war ja auch total... Informiert ähm, euch, informiert euch selber! <lacht> genau. Ich war auch total bedacht hier, äh, bloß äh, nix hier, äh, äh, keine illegalen Medikamente, sag ich mal, mit über die Grenze nehmen. Aber die Schweiz ist da ja wohl scheinbar relativ entspannt seit kurzem, da kannst, da gibt es ja richtig Coffeeshops schon. so. Das wusste ich gar nicht. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass du da irgendwie, hast du da eine Ansage gemacht? Oder? Ich habe da eine Ansage gemacht, ja. Ach so, ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ist dir gar nicht bewusst gewesen? Nee, nee, es gab da Leute, die, äh, naja. Aber du kannst dir <lacht> das denken. was denken. Naja. Ich habe gesagt, ich, ich, ich sitze hier wochenlang und telefoniere mit Zoll und äh, solche die Gegend und dann höre ich nur aus unserer Ecke wieder einer, ähm. <lacht> ich droh da, dir mit Sendungsabbruch. Ich droh dir mit Sendungsabbruch. <lacht> oh, nee. Sieht aus? Und, und nächste Mal erzählen wir, was man beachten sollte, wenn man im Livestream ist. <lacht> ja, wie gesagt, also alte harte Kopfschmerztabletten und so, ne? Da sind sie manchmal an der Grenze nicht so. Da muss man ein bisschen gucken, ja. Ganz wichtig. Sehr gut. Mhm. Ja. Haben wir es, oder was? Sind Fragen gekommen? Ähm, nö. Keine Fragen gekommen. Siehst du, vollständig erörtert das Thema. Ja. Keine Fragen offen. Ja. Wir sind einfach zu gut. Spielen wir jetzt noch eine Mucke? Um, ich weiß gar nicht, ob man das spielen darf, aber ich bin äh, seit gestern wieder so ein bisschen auf den Silent hill gekommen. Ich weiß gar nicht, ob die uns da böse wären. Nee, und weil, ach so, weil der Sänger hat mich bei Facebook geedet. So kam das. Ja. Mich übrigens auch. Woher kennt er uns? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, und wie kam das? Hätte man jemand mal fragen müssen. Hey, äh, die, Warum? Die, der, der, der kommt übrigens aus Hannover oder so, die Ecke. Ja ja, die kommen irgendwie von Peine irgendwie so, den Schlag kommen die, kommen die weg. Also, hm. nicht weit. Komm, ich spiele einfach mal an, wir fäden das danach wieder aus. Die gibt's ja eh nicht mehr. und was. Ja, nicht, 30 die, Sekunden, das darfst du auch, und das ist alles kein Problem. Mal mit dem Plattenlabel mal rausgebracht haben. Und und, und hier ähm, ähm, ist Silent Green von der Dreams of Escape ist Disease. Unverschämt, einfach ausgefädet. <lacht> Beim Breakdown. Das ist ja kein Solo, oder kann man das, kann man das machen. Sehr gut. Ja, ähm, die Uli hatte noch mal eine Frage: Und zwar: haben wir jetzt irgendwas am ähm, Zoll löhnen müssen? Nein, haben wir nicht. Wir sind da komplett ohne. Ja, das Einzige, was wir bezahlt haben, ist der Kaffee bei der Rücktour am Zoll. Genau. Und äh, festgestellt, an der, äh, direkt am Zoll sind die Tankstellen irgendwie äh, wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Für, für einen Diesel 1,50 Euro bezahlt. Ähm, und als ich das gesehen habe, schnell, aufzutanken, äh, auf zu tanken. <lacht> lass die Spritze in Ruhe, äh, war da trotzdem fast voll. <lacht> Scheiße. Ja. Also da scheint das irgendwie teuer zu sein. Keine Ahnung, welche, welche Tankstelle wir da abgestanden. Aber haben. taktisch vielleicht auch äh, hm. deswegen mit Absicht so gesetzt, ja. ja. Hm. Also wie gesagt, halt mit der Nehmlichkeitsbescheinigung und dem Hinweis, dass das Arbeitsgeräte sind, sind wieder in dem Fall so, ohne irgendwas zu brappen halt durchgekommen. Merchandise hätten wir äh, verzollen müssen, ähm, da wir halt quasi nahezu keinen Merchandise dabei gehabt haben, ähm, haben wir das halt einfach unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ging dann halt gut. Wie gesagt, wahrscheinlich w- wenn, könnten wir doch einfach durchfahren können, aber ja, das... Ja, ist halt irgendwo, ja, Risiko oder weiß ich nicht. Also ich denke mal, gerade wir, wo wir jetzt einen Schritt auf den Zug gemacht haben und unsere Karten halt offengelegt haben, ähm, dann wurde da auch nicht groß nachgefragt, da wurde nicht mal ins Auto geguckt. Da hat auch keiner von uns ein Perso vorgezeigt, wie ich mich recht erinnere. Ja, war eigentlich recht easy eigentlich, im Gesamtpaket. So sieht's aus. Ja. Ja, mich würde interessieren, wie es unseren Höheren ergangen ist. Wenn, äh, ihr wart ja vielleicht auch schon mal im Ausland mit euren Kapellen unterwegs. Was habt ihr da so erlebt? Worauf habt ihr so geachtet? Was haben wir vergessen zu erwähnen? Auch wenn das ja vollständig war von uns. Nee. <lacht> wie immer. Ey. Wie immer. Mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Erzählt uns eure Stories. Wir lesen uns das gerne durch. Und das genau. hilft vielleicht auch noch den anderen Musikern, die dann auf unsere Seite gehen und sich die Beiträge angucken. Die dazu oder oder kommt zu uns in die Sendung, wo wir machen einen Teil 2 und erzählen noch mal ein paar persönliche, einen persönlichen Schnack. Nochmal von der einen oder anderen Sache. Ja, ja, wir müssen eh viel mehr Storytelling machen. Das ist jetzt der heiße Scheiß beim Podcast. Vielleicht, vielleicht war auch von uns noch jemand in ganz anderen Regionen. Irgendwie äh, in Russland zum Beispiel würde mich interessieren, wie das funktioniert. Ja? Oh, ja. Was ist da noch alles überhaupt? Dass man auch wieder rauskommt aus dem Schuppen. Man <lacht> so. oh, <lacht> weiß ja nie, wie das, ja so, ja. wie das da so zusammenhängt. Den Putin, Mitlaufen. mein Best, <lacht> Also in der Türkei würde ich vielleicht zurzeit keine Musik machen. Ach wieso, wenn du kein Journalist bist, kannst du in die Türkei fliegen, das ist kein Problem. Ja gut, Ja als, als, als Punkband würde ich es nicht machen, aber als so normale Musik könnte man vielleicht, ähm, ja. <lacht> Kommt vielleicht auf die Texte drauf an. Ja, <lacht> Duan, <Erdogan! lacht> das sollte nicht dein vorkommen. <lacht> Auch wenn es positiv ist, der dreht ja alles um. <lacht> du riechst unten rum. Sehr gut. Genau. Ja, danke fürs Einschalten. Lasst uns ein paar Ständchen auf iTunes da. Dieses iTunes-Ständchen-Gejammer immer. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, du sagst das, das doch die ganze Zeit. <lacht> jo. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wir wissen noch nicht, wann nächstes Mal ist. Wir wissen noch nicht, was nächstes Mal ist. Aber es wird ein nächstes Mal geben. Definitiv. Bleibt uns treu. Macht's Schmuck. Tschüssi. Tschüssi Kowski. Tschüss. Tschüss. muss man noch was sagen. Wir unbedingt noch die Jingle-Maschine irgendwie zu mir mit rüberlegen, weil immer wenn ich jetzt rede, dann wird die Jingle-Maschine ausgeblendet. Ich denke mal, es hängt mit dem Audio-Routing zusammen. Ist aber auch Nein. keine Dauerlösung. Nein. Mein Audio-Routing läuft voll gut. Obwohl die Nicht-Dauerlösung jetzt schon mit der 62. Folge wird schon gut durchgehalten hat. Ja. Also, wir immer noch keine Gitarre im Intro. also keine echte. Dieses Jahr noch. Letztes Jahr. <lacht> nee nee, dieses Jahr. Wir haben keinen Ra- Jahresrückblick gemacht, also es ist noch dieses Jahr. <lacht> haben wir schon mal einen Jahresrückblick gehabt? Doch, wir haben schon mal einen Folge mit Jahresrückblick gehabt. Wir haben schon mal einen äh, äh, Gesamtrückblick gehabt. Äh, das war die 51. Episode, Ach so. weil wir die ersten 50 durch hatten. Oh. Ja. Das machen wir auch erst wieder bei der 100. Dann gibt es einen Podcast-Rückblick, aber keinen Jahresrückblick. Sowas leisten wir hier nicht ab. Nee. So was können wir gar nicht ableisten. Das kann Two Dogs nicht leisten. Nee. Wir könnten auch von der NEM erzählen, wenn es was von der NEM zu erzählen gäbe. Gab's aber nicht. Gab's auch Und nicht. lassen, es, lassen wir das einfach? Ja, außer neue Synthesizer, die genauso sind wie früher. Ach, es, gibt, es kommt das XFX3. In Zahlen 3, in Worten auch. Drei. Nein! Und was Doch. macht Camper? Nichts. Nichts. Die Flachfahrt. Die werden mit Sicherheit irgendwas machen, die sagen es nur nicht. Meinst du, die kochen was in ihrem kleinen Stübchen zusammen? Ja, ja, ja. weil es ist nämlich so, dass der Motorola-Chip, der Dual-Core-Motorola-Chip, der in dem Camper da verbaut ist und seine Arbeit drin verrichtet, der wird nicht mehr hergestellt. Ja. Das, das bedeutet im Umkehrschluss... Die müssen handeln. Die müssen handeln, ja, kenne ich so aus, Quellen, <lacht> ja, Wo also, ja, genau, also <lacht> könnte auch mal was passieren irgendwann. Ist natürlich clever, dass die nicht sagen, es kommt was Neues nächstes Jahr oder so, weil dann würde dieses Jahr keiner mehr einen Camper kaufen, das machen diese Firmen so. Die, würden, die Techniker würden das alle gerne sagen, dass es gibt bald halt was Neues, aber die Kaufmänner sagen, ähm, halt die Gusche, du kannst jetzt ja Laden Leine zumachen hier. Dann verkaufen wir gar nichts mehr. Ja, auch der Gebrauchtmarkt. Äh, man sieht das schon beim XFX2, äh, dass der Gebrauchmarkt, ähm, dass da die Preise leicht einknicken. Aber wenn man das nicht wüsste, würde man es fast nicht sehen. Also das Ding ist echt preisstabil. Spätestens dann, wenn es rausgekommen ist, ich glaube im März kommt es tatsächlich raus. Äh, ein paar ausgewählte Leute äh, sieht man schon auf YouTube, die das Gerät schon haben. Ähm, spätestens da müssen die XFX2-Preise dann deutlich in den, äh, deutlich nochmal abrutschen. Aber viele Leute sagen, Mensch, was soll da noch viel besser werden an der Klangqualität? Das Ding ist ja schon ähm, nicht mehr vom, vom echten Amp irgendwie zu unterscheiden. Ja, hat, gut, jetzt du kannst auch, sie, hat jetzt du auch nur viermal UI, so viel DSP-Power. Ne? Äh, kann jetzt vier Amps anstatt zwei gleichzeitig laufen lassen, hat auch vier simultane Inputs und vier simultane Outputs. Also eigentlich alles doppelt so viel, bis auf die DSP-Leistung, die ist viermal so viel. Äh, ist drei Höheneinheiten anstatt zwei, hat ein farbiges Display. Ja, du kannst die Bedienung natürlich noch geiler machen, ne? Das U- die UI kannst du cooler machen. Obwohl die UI sehr, sehr, also nahezu das gleiche ist. Ähm, okay. Aber halt das farbige Display macht wahrscheinlich, und größere Display macht wahrscheinlich auch schon vieles, vieles ja. Soweit ich weiß, kein Touch. Ja, aber ein schönes Gerät. Wird mit Sicherheit fast 3000 Euro kosten. Touch, das wäre es noch ich glaub gewesen. Ich glaube, 2800 Dollar, glaube ich, oder 2500 Dollar, irgendwie so war der Preis. Ich denke mal, irgendwas gegen 3000 Euro gehen. Kurz vorher oder so, 2,9. Schätze ich mal. Neupreis. Unverschämt teuer. Das ist das X. Da ist Können noch nicht mal ein Verstärker. Nee? Kann dir da das drin. auch mal zeigen. Da ist noch Hast nicht mal ein Verstärker mit drin. Was? Da kostet, da kostet das fast drei Steine, da ist noch nicht mal ein Verstärker mit drin. <lacht> Klingt zwar gut, aber nicht laut. Nee, da Ach, ist kein Verstärker noch mal? mit drin, aber. Pff. Brauchst du nochmal eine fette Endstufe für? Sonst kommst du damit nicht durch. Ja, hier, da ich, ich zeig's mal im, im Livestream. Ja, hat ein Mono-Input und dann noch drei Stereo-Inputs. Also von den Knöpfen her sieht das ja ähnlich aus, obwohl es dieses, diese, weiß nicht, 3x3-Matrix, glaube ich, an Knöpfen, die ist irgendwie weggefallen. Also es hat deutlich weniger Knöpfe, möchte ich sagen. Was ja auch ein Feature sein kann. Naja, das ist ja, ist ja auch gut. Ja, wie gesagt, es hat eine Höheneinheit mehr, was sich mit Sicherheit auch gut bedienen lässt. Aber halt die ganzen äh, Racks, wo, wo eventuell jetzt ein Exofix äh, drin ist mit zwei Höheneinheiten, <lacht> ähm, kann man vielleicht ja nicht so einfach austauschen. Aber gut, wenn man sich so ein Gerät kauft für so viel Geld, dann Da kriegt man auch noch einen 80-Euro-Rack-Neuen-Koffer genau. hinterher von Alligator. Und es hat nicht viermal so viel DSP-Power. Also es geht irgendwie weiß ich nicht, was das für ein ein Wert hier ist, aber äh, das XFX 2, das hat irgendwie 8960 im Benchmark und der hat jetzt 21.000. Also ist, naja, ein bisschen mehr als zweimal so viel DxP-Power. Also eigentlich hat das alles zweimal so viel wie das Gerät davor. Schon nicht schlecht. Nicht schlecht. Zwei 1 GHz Floating Point Keystone Digital Signal Prozessoren. Also keine Tiger Sharks mehr. Die sind auch schon obsolet und oll. 4 GB DDR3-Speicher, PC 1600. Achso, und die Benutzeroberfläche wird von einem separaten 500 MHz Controller mit 16 Kernen erledigt. Wahnsinn. Cooles Gerät. Komm, wir machen zu. Ich habe das Intro nicht durchlaufen lassen. Problematik ist jetzt, dass er nicht da weiter spielt. Also das Outro, Entschuldigung, ich meine das Outro. Ja, ich habe das Outro nicht durchlaufen lassen, ich habe unterbrochen, weil du ja so viele schöne schlaue Sachen erzählt hast, über irgendwelche Prozessoren. Konnte jetzt konnte ich es aber nicht da wieder starten, wo ich es aufgehört habe. Weil die jingle maschine das so nicht hergibt. Und du weißt schon, dass ich das Outro noch mal, im, im Schnitt noch mal extra reinschneide. Ja, das ist mir durchaus klar. Das muss ja jemand machen. Ja. Ja, du machst das schon. Hast du eigentlich die andere Folge schon rausgehauen? Ja, na klar. Ah, sehr ähm, Samstag, Freitag, ähm, Samstag, Samstag. Samstag. Dachte ich mir jetzt aber schnell, da kannst du die neue Sendung starten. Das kannst du nicht so liegen lassen. Wer ja, hast du das verschwitzt? Also, sonst brauchst du oh. Kein Zeit, dein Kind und keine Motivation. Nee. Nur Motivation. Großem, die Podcast ja lassen. Echt? Also Wenn du keine Böcke hast. Ja. Wenn da jetzt nicht nach dieser Folge richtig Resonanz kommt, dann mach mal einen Sack zu. Was machen wir denn? Jetzt habe ich ein MacBook gekauft, jetzt kann ich mobil Mobilpodcast und du sagst, wir machen zu. <lacht> <lacht> Kannst du ja einen Podcast machen. <lacht> ja. Ja. Martin schnauzt an. Martin schnauzt an, an beim Braunschweigischen Wasserwerk. Nee, die, die, Bra- die Braunschweiger sind nicht so schlimm. Aber die Wolfsburger. Wasser so. Wasserverband Wolfsburg. Wie heißen die? Wasserverband Wolfsburg-Fußwilde. Tatsache? Mhm. Ja. Die von sie- den Lebenden. <lacht> die kannst du in der Pfeife rauchen. <lacht> Nimm's von den Lebenden. <lacht> aber, aber dazu mehr beim einem Haus mit der Maus-Podcast. Ah, das ist mal ein Spoiler hier. Oder nee, ein ne, ne Teaser? Nee, eine Anspielung? Na, wie auch immer. Ja, komm. mach zu jetzt. <lacht> <lacht> Ihr habt doch längst zugemacht. Autos aus. Du okay, musst den der ja nachher zusammenschneiden. Und, und, und dann auch noch rechtfertigen, dass wir nicht schneiden. Haut rein. Tschau. raus. Ja, abschalten Richtig. und so. So von raus. Tschö, tschö.